0: Ich musste gerade denken, ähm, es ist schon gut, wenn man so super tanzt, äh, dann muss man eben auch die Grundlagen legen. Ja, das heißt, also so gut wie man anfängt, so gut ist man auch hinterher. Das heißt, es braucht immer einen fundierten Anfang für das, was man tut, ähm, und das gilt ja in jedem Bereich, so in jedem Berufsleben. Das fängt auch mit der Schule an. Ja? Also, wenn die Jahre in der Grundschule nicht gut laufen ähm, und wir ähm, das einmal eins nicht lernen, ähm, dann kann das Auswirkungen haben eben auf die ganze Schulbildung. Oder aber, wenn ich eine Ausbildung mache irgendwo in einem Lehrberuf und ich lerne die Dinge nicht richtig, dann hat das eben auch Auswirkungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Grundlagen genau kennen, ja? die Grundlagen in in jedem Bereich, ja, in jedem Beruf, Lehrberuf, Studium, die Grundlagen sind ganz, ganz wichtig. Und da, wo wir die Grundlagen eben nicht gelernt haben, kann das eben Auswirkungen haben auf unser späteres Leben. Und ähm, wenn das eben so im praktischen Bereich ist, wie viel mehr dann nicht auch eben in unserem geistlichen Leben. Das heißt, wir denken manchmal ähm, bei dem lebendigen Gott ist es so, wir gehen einfach unsere Schritte, so wie wir es vielleicht gelernt haben. Aber manchmal können die Dinge auch so sein, dass wir etwas verpassen. Und darum geht es in dieser Predigt, die Genese eines ausgetauschten Lebens. So heißt diese Predigt. Und werde gleich auch noch ein Wort vorlesen. Die Genese, das ist, ja, kennst du von Genesis, die Schöpfung, die Entstehungsgeschichte eines Ausgetauschten, eines neuen Lebens in Jesus Christus. Und das Wort, das dem zugrunde liegt, ist in Hebräer 10, 35 bis 37. Und ich denke, das passt in diese Zeit einfach hinein. Werf dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Also ich werde mal schauen, wie weit ich hier im ersten Gottesdienst mit der Predigt komme und ähm, wenn du dann äh, die vollständige Botschaft mitbekommen möchtest, dann darfst du dich gerne noch über online zuschalten oder später die Predigt nochmal anschauen. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber... Bei Charlotte und mir war es so, dass in den vergangenen 30, 40 Jahren, in den Jahren unseres Dienstes, wir sind so unzähligen Männern und Frauen Gottes begegnet. Leute, die hier in Tübingen gepredigt haben, Leute, mit denen wir zusammenkamen, auf Konferenzen ähm, und ähm, natürlich auch mit unseren Geistlichen Eltern, von denen wir schon viel erzählt haben, Tante Maria, Onkel Laszlo, ein Pastoren-Ehepaar der reformierenden Kirche. Sie waren die Gründer der charismatischen Bewegung. Und bei einigen Menschen ist es so, und gerade bei einigen Christen, die haben was Besonderes. Da ja, ist es irgendwie so, du hast das Gefühl, die tragen etwas in sich, diese Schätze, vom Reichtum und Erkenntnis. Die haben so einen Frieden, die haben ein inneres Strahlen. Also ich weiß, bei der Tante Maria war es so, als wir ihr begegneten, wir waren um die 20, wir hatten das Gefühl, wenn wir mit ihr zusammen waren und sie schaute uns an, sie hatte die Gabe der prophetischen Herzensschau, dass sie uns direkt durch unsere Augen in unser Herz hineinschauen konnte. Oder aber eine andere Begegnung, ich weiß, als äh, wir zum ersten Mal Reinhard Bonke in Frankfurt begegneten, wann war das, in den 90ern, glaube ich, irgendwann, ähm, er kam gerade von einer Crusade, ähm, von einem Organisationseinsatz in Afrika wieder und wir saßen in seiner Zentrale zusammen mit Susan Hetting und er kam rein, wirklich reingefegt, äh, ganz schnell und da kam wie eine Wolke der Gegenwart, Gottes, die kam bitte mit. Also wir treffen im Leben immer wieder Menschen, von denen so etwas ausgeht, von denen man merkt, was ist mit denen, die irgendwie aus Niederlage, aus Frustration, aus Schwachheit, aus Müdigkeit in irgendeine andere Phase hineingekommen sind, nämlich zu einem siegreichen Jesus, siegreichen Leben in Jesus. Und ähm, die meisten von denen, erzählen eben, dass sie durch irgendeine Krise durchgegangen sind. Und wenn man sie dann fragt, und wir haben, wie gesagt, mit Leuten gesprochen, Pastoren, Propheten, Lehrern, Evangelisten, Lateinamerika, Amerika, Afrika, woher sie auch alle kamen, die meisten von ihnen berichteten, dass sie, obwohl sie völlig unterschiedlich waren, aber dass sie eine ähnliche Entwicklung genommen haben. Und zwar, die Entwicklung war irgendwann mal in ihrem Leben, dass sie versucht haben, sich selber anzustrengen und mit ihrer eigenen Anstrengung, da kamen sie dann irgendwann an ihre Grenzen. Ihre Unzufriedenheit wurde dann immer größer und das Tempo wurde immer stärker und diese Unzufriedenheit verwandelte sich in eine Mutlosigkeit und ziemlich schnell wurde das eben auch für andere sichtbar und dieses Stadium, in dem sie waren, kam dann irgendwann mal sie zu einem Punkt, in dem sie nah dran waren, alles aufzugeben und sogar ihre Beziehung, Ehe, Familie und meistens auch ihren Weg mit dem lebendigen Gott. Und für viele war äh, eben diese Phase in ihrem Leben eine entscheidende Krise, wo sie durchgegangen sind. Und der Schlüssel zu dem Geheimnis, dass sie verwandelt worden sind, war die Krise, eine Krise, wo sie durchgegangen sind, ein Wendepunkt, ein Wendepunkt in ihrem Leben, wo etwas Entscheidendes passiert ist und die Krise, das ist der Beginn eines ausgetauschten Lebens und wenn du heute hier sitzt und bist in einer inneren und äußeren Krise, habe ich eine gute Botschaft, das könnte der Beginn eines ausgetauschten Lebens sein. So, die Bibel spricht davon, dass wir durch Jesus neues Leben bekommen. Und zwar, dass wir eben nicht als, ich nenne sie oft so Zitronenchristen herumlaufen, sondern die Bibel spricht davon, dass wir Freude haben in ihm, Auch in Zeiten von Krisen, dass wir Frieden haben statt Depressionen. Also die Bibel spricht von einem siegreichen Leben. Und auch wenn wir durch Krisen durchgehen, durch Höhen und Tiefen, dass wir trotzdem eben erleben, dass das Wort Gottes absolut real ist und zwar Johannes 10, Vers 10, wir haben es heute schon gehört. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das ist das, was Gott will, das ist Gottes Standard, volles Genüge. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin, weil viele Christen, und deswegen meine Einleitung, sind falsch gelehrt worden darüber. Und andere, die haben völlig verkehrte Vorstellungen. Oder andere versuchen christlich irgendwie zu leben. Und sie strengen sich an und werden frustriert und entmutigt. Aber schaut mal, das neue Leben finden wir natürlich zuallererst durch unsere Bekehrung, wenn wir irgendwann zu Jesus kommen. Und sehr wahrscheinlich wärst du nicht hier, wenn du diesen Schritt gegangen wärst, dass du Jesus Christ als Herrn und Erlöser annimmst und du Vergebung empfängst. Aber trotzdem, obwohl das viele Menschen tun... Und diese Entscheidung fällen bleibt erstaunlicherweise das volle Genügen, worüber das Wort Gottes spricht, trotzdem nicht in ihrem Leben. Irgendwie, als ob sie es nicht ergreifen könnten, obwohl sie sich bekehrt haben, obwohl sie sich entschieden haben. Und irgendwie wird das Christsein dann unheimlich schwierig, wird sehr nach äußeren Dingen, religiöse Verhaltensweisen, Maßnahmen, Dogmen, Verhaltensregeln. Und das wird auf einmal, boah, wie eine Last. Das Christsein, das wird auf einmal total leer. Und es verändert dich nicht. Und deswegen predige ich diese Botschaft über die biblische Genese eines ausgetauschten Lebens. Und schaut mal, dieses volle Genüge, das finden wir erst, wenn wir bestimmte Schritte gegangen sind. Wenn wir verstanden haben, was die Bibel über Bekehrung und über wiedergeburt sagt. Und das ist nicht sofort so unsere innere, ähm, wie soll ich sagen, Erfahrungshorizont, ähm, die, mit dieser Erfahrung, die Predigt hören, sondern versuch mal ganz neu zuzuhören. Denn ich möchte von mir erzählen. So, ich habe mich als Teenager bekehrt und erstaunlicherweise war es, als ich mein Leben ihm gegeben habe, da war es nicht so, dass ich sofort eine lebendige und von ihm erfüllte Beziehung hatte. Ganz im Gegenteil. Ich konnte ein Jahr lang nicht beten. Ich hatte riesengroße Probleme. Freunde wollten mit mir beten. Wir hatten Gebetsgemeinschaften. Da kam nichts bei mir raus. Da waren Gedanken, Gefühle, Ängste. Es war wie finstere Wolken um mich herum. Ich erinnere mich, vor der Taufe, ich ging von einer Krise zur anderen und wusste nicht, ob ich Christ bleiben würde. Da war richtig ein Kampf. Okay, ich bekam dann Seelsorge. Aber trotzdem, in meinem Leben, da war ein richtiges Auf und Ab. Und ich erinnere mich, wie ich mit einem Freund unterwegs war. Wir machten einen Spaziergang in Lüdenscheid herum. Da gibt es viele Talsperren und so wie man hier auf die Schwäbische Alb ging, geht man eben im Sauerland immer um eine Talsperre herum. Also der sprach mich an und sagte, Jobst, bei dir fehlt etwas Entscheidendes in deinem Leben. Und ich war stinke sauer. Und ich rechnete ihm auf, weil ich schon alles gemacht hatte. Ich bin doch Christ geworden, ich bin schon auf die Straße gegangen, ich habe schon evangelisiert, ich gehe schon in die Gemeinde. Und eigentlich, weißt du, Jesus müsste ganz glücklich sein mit meinem Leben. Mir sollte was fehlen. Und ich erinnere mich, dann einige Zeit später, da saß ich dann, inzwischen war ich schon Mitarbeiter geworden in der Baptisten-Jugendgruppe. Ich weiß nicht, wie ich da aufsteigen konnte, auf jeden Fall, da saß ich dann in diesem Mitarbeiterkreis. Und wir hatten dann so eine Freizeit in einem Freizeitheim und wir saßen im Kreis als Mitarbeiter und jeder bekam eine Bibelstelle und sollte über eine Bibelstelle etwas sagen. Mir wurde ein Vers aus dem Johannesevangelium zugeteilt. Ich fand das nicht sehr schwierig. Ich habe gedacht, da wird mir schon was einfallen. Also der ein Vers aus Johannes 11, Vers 24. Ich erinnere mich noch. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und die anderen sagten was, die anderen sagten was zu ihrem Bibelwort, die anderen sagten was zu ihrem Bibelwort. Und irgendwann kam ich dran und ich wurde immer unruhiger. Ich fing an zu schwitzen. In mir blockierte etwas, mir fiel nichts ein. Und je mehr ich über diesen Vers nachdachte, da verschloss sich bei mir immer mehr etwas in mir. Das war so, als ob eine innere Instanz nicht bereit wäre, einfach das zu erfassen, das zu glauben, diese Wahrheit anzunehmen. Und irgendwann sagte ich, Leute, ich schaffe es einfach nicht. Da ist etwas in mir, ich begreife das nicht. Und ich war ehrlich und ich sagte, Leute, mir fehlt was. Und das war eben das Problem. Ich war bekehrt, ich lebte ein christliches Leben, aber da war etwas Grundlegendes bei mir einfach noch nicht passiert. Und niemand hatte es meiner Lebensweise angesehen. Ich las in der Bibel, ich ging in den Gottesdienst, ich hatte sogar evangelisiert, aber niemand hat es meiner Lebensweise angemerkt. In meinem Geist war es wie in einem Dornröschenschlaf. Und das sagt die Bibel, Johannes 3, Vers 6. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, auch wenn er sich noch so anstrengt. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Das heißt, mein Geist war von Gott immer noch entfremdet. Er war immer noch in einem Dornröschenschlaf. Er war wie ein verwahrloster, ein entfremdeter Geist. Ich musste von Neuem geboren werden. Ich brauchte einen Durchbruch. Ich hatte das neue Leben nicht. Ich hatte nicht das volle Genügen. Ich war in vielen Gottesdiensten, gesegneten Gottesdiensten, Heilige Geist Gottesdiensten. Ich hatte angebetet. ich war begeistert von Gott. Und trotzdem, mein Geist war wie in einem Dornröschenschlaf. Und das ist eben das, was die Bibel sagt, dass wir nur Gottes Kinder sein können. Johannes 1, Vers 13. Wenn wir nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren ist. ihr Lieben, es gibt eine Erfahrung mit Gott, die wir weder durch unseren Willen, noch durch unsere Motivation, noch durch unsere Tatkraft, noch durch unsere Anstrengung bewirken können, sondern etwas, was alleine Gott, alleine was der Heilige Geist tut. Und wir können da nichts hinzutun. Es geschieht allein durch den Heiligen Geist. So wie bei einer Geburt, wir hätten nichts hinzutun können. Wir können nichts dazu, dass wir geboren worden sind. Es wird uns einfach, es passiert mit uns. Es widerfährt uns. Und das ist das, was die Bibel mit Wiedergeburt meint. Ich muss an ein Beispiel denken und ich glaube, ein Beispiel ist uns sehr geläufig. Ihr könnt jetzt mal die Chipkarte einblenden, dieses Bild. Das kennen wir ja alle. Und ich finde, das ist ein gutes, passendes Beispiel. Ich denke, die meisten von uns die haben ein Handy bekommen und haben das irgendwann mal ganz glücklich installiert. Und du hast dieses Handy eben funktionsfähig und du hast es geladen und so weiter. Aber etwas, was funktionsfähig ist, ist noch nicht kommunikationsfähig. Es fehlt dir die SIM-Karte. Und ihr Lieben, genauso ist das mit unserer Bekehrung, mit unserem Geist. Viele wenden sich Jesus zu und kommen zu ihm hin und wir werden, wenn wir die Zeit haben, uns noch über, eine, über die Bekehrung nachdenken, wie das von dem Wort Gottes aus sein soll. Aber viele bekehren sich, entscheiden sich zu Jesus, aber sind nicht wiedergeboren im Geist, nicht kommunikationsfähig. Sie hören nicht die Stimme Gottes. Ich meine, kommunikationsfähig zum Himmel. Ihr Lieben, die Wiedergeburt ist das souveräne Handeln Gottes. Nicht, wo er dir eine Chipkarte einbaut, ihr Lieben, das ist gerade in der jetzigen Zeit der Verschwörungstheorien kein gutes Wort, sondern wo er deinen Geist erneuert. Halleluja. Einen neuen Geist, Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und zwar leidenschaftlich gerne. Ich will Leute aus euch machen, die leidenschaftlich gerne das tun, was Gott sagt. Die leidenschaftlich gerne tun, was im Wort Gottes steht. ist lieben. Das ist das, was hier steht. So schauen wir uns den nächsten Punkt an. Die Genese eines ausgetauschten Lebens. Weil manchmal sind wir irgendwie verunsichert, ihr Lieben. Weil wir fragen uns, ja welcher Schritt verwandelt denn jetzt mein Leben? Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Theologie, Theologien, die uns das ziemlich schwierig machen. Ich erinnere mich an einen Christen, an dem sich nichts veränderte. Der lebte so nach Aussehen, stimmte alles nach Aussehen. Das war boah, extrovertiert. Und dann sprach man mit ihm ganz vorsichtig und sagte, könnte es das sein, dass da noch etwas fehlt, etwas Entscheidendes, vielleicht eine Wiedergeburt, etwas stinke, sauer. Was, du willst sagen, dass ich nicht gerettet bin? Und das ist die Frage, welcher Schritt verwandelt man in meiner Bekehrung? Ist diese Wiedergeburt vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung? Was macht mich zu einem befreiten Christen? Kann es sogar sein, dass ich die Wiedergeburt wieder verlieren kann? So wie eine Chipkarte, die irgendwie kaputt gegangen ist oder überfüllt ist oder wie auch immer? Ja, was bewirkt jetzt ein ausgetauschtes Leben? Ist es meine Bekehrung oder ist es die Taufe oder die Erfüllung beim Heiligen Geist? Oder ist es wie bei der Geburt eines Kindes? Es ist eine bestimmte Reihenfolge, die aber unterschiedlich von jedem wahrgenommen wird. Ihr lieben Viele Menschen verabschieden sich von ihrem christlichen Glauben, weil ihnen die vollständigen Schritte einer gesunden Bekehrung und die Erfahrung eines ausgetauschten Lebens vorenthalten worden ist. Weil sie in einer ständigen Leben eines Frustes, einer Enttäuschung sind. Eigentlich in einer inneren Enttäuschung. Viele sind da weggelaufen von Gott. Weil sie sagen, das kann es doch nicht sein. Und wenn du hier sitzt... Und das denkst, stimme ich dir zu. Das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was Gott sagt. Gott ist ein Gott der Fülle. Gott ist ein Gott mit vollem Genüge. Und ich möchte mit dir ein Zeugnis anschauen, ah, von dem bin ich so begeistert. Weil damit kannst du einfach nochmal das verstehen, was ich dir versuche hier in der Predigt weiterzugeben. Also damit können wir diese Genese eines ausgetauschten Lebens uns anschauen. Und zwar, ihr Lieben, das ist das Beispiel von Hudson Taylor. Habt ihr schon mal was von Hudson Taylor gehört? Ich denke alle, oder? Der Vater der China Inland Mission lebte von 1832 bis 1905. Stammte aus einer gläubigen Apothekerfamilie, war von Haus aus ein Methodist. Übrigens 120 Jahre nach seinem Tod gibt es in China mehr als 90 Millionen Christen, trotz staatlicher Überwachungsmaßnahmen. Ja? Und Hudson Taylor hatte einen entscheidenden Anteil. Was für eine Hammerfrucht. Aber ihr Lieben, wäre er, er hatte genauso eine Glaubenskrise, wäre er von dieser Glaubenskrise nicht durchgebrochen, hätte es ja wahrscheinlich diese Frucht nicht gegeben. Und seine Geschichte ist, kannst du in jeder Biografie nachlesen, er hatte schon 15 Jahre lang erfolgreich in China gearbeitet. Nochmal. Er war christlich erzogen, hatte sich bekehrt. 15 Jahre lang erfolgreich in China gearbeitet, ohne dass ihm jemand seine inneren Kämpfe und Zweifel angemerkt hätte. Und da gibt es einen Brief an seine Mutter und da schreibt er folgendes. Oft denke ich, dass jemand, der so voller Sünde ist wie ich, überhaupt kein Kind Gottes sein kann. Doch versuche ich diesen Gedanken immer von mir zu weisen. Das heißt, nach 15 Jahren hatte er noch Zweifel, Kind Gottes zu sein. Nochmal, er war Missionar. Er war als gläubiges Kind erzogen. Er diente schon Gott. Er war durch eine Bibelschule durchgegangen. Aber weißt du, Hudson Taylor, der litt an seinem religiösen Erbe und dieses religiöse Erbe, das hat er wie einen alten Mantel und er hielt sich wie ein Ertrinkender an diesem Rettungsring fest. Er versuchte, die Verheißung Gottes nicht loszulassen und dann schrieb er folgendes. Und ich finde, darin kann man sehr, sehr stark sehen, was er empfunden hat. Ich betete, fast, fastete, rang, fasste Entschlüsse, las das Wort Gottes fleißiger, suchte mir mehr Stille zu nehmen, um über die göttlichen Dinge nachzudenken. Alles war wirkungslos. Jeden Tag, jede Stunde stand ich unter dem Druck der Sünde. In diesem Klima werden die Nerven so leicht erregt, dass Versuchungen zur Reizbarkeit, harten Gedanken und auch bisweilen zu unfreundlichen Worten viel schwieriger zu kontrollieren sind als anderswo. Also, das heißt, er war gestresst, er war reizbar, er war ärgerlich, er war ständig unter Strom. Und dann können wir weiterlesen, jeder Tag brachte ein ganzes Register von Sünde und zu kurz zu kommen. Von Mangel an Kraft. Wohl hatte ich alle Zeit das Wollen, aber das Vollbringen fand ich nicht. Gott sei Dank, dass Taylor nicht in diesem Zustand geblieben ist, oder? Gott sei Dank, dass wir nicht so leben müssen, das ist die Botschaft. Und dann etwas weiter in diesem Brief, als meine Seelenangst ihren Höhepunkt erreicht hatte. Und weißt du, wir können damit nicht leben. Wir müssen damit etwas machen. Das ist nicht der Zustand Gottes, den der Herr für uns hat. Er schreibt, als die Seelenangst ihren Höhepunkt erreicht hatte, der offenbarte der Geist, da kam der Heilige Geist. Offenbarte der Geist Gottes mit die Wahrheit unseres Einsseins mit Jesus, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Ich schrieb diesen Satz aus meinem Gedächtnis auf. Aber wie soll unser Glaube gestärkt werden? Nicht dadurch, dass wir um Glauben ringen, sondern dadurch, dass wir in ihm ruhen, der Treu ist. Als ich das las, schreibt Taylor, da wurden meine Augen geöffnet. Wenn wir nicht glauben, so bleibt er treu. Ich schaute Jesus an und erkannte, um was für eine Freude strömte meine Seele. Ich erkannte, dass er gesagt hatte, ich will dich nicht verlassen und versäumen. Bisher, schreibt er weiter, habe ich mich vergeblich angestrengt und darum gerungen in ihm zu ruhen. Nun will ich mich nicht mehr anstrengen. Hat er nicht verheißen, bei mir zu bleiben? Hudson Taylor erlebt wiedergeburt, 15 Jahre, nachdem er in China war. Er begegnet durch die Kraft des Heiligen Geistes, einen Gott, der sagt, durch die... Fließen lebendigen Wassers. Du musst dich nicht mal anstrengen. Du musst nicht mal alles versuchen und tun und machen. Du kannst in mir, in meinen Verheißungen ruhen. Du kannst in meiner Hand geboren sein. Es er passierte, da passierte etwas und er erlebte etwas, was kein Mensch tun kann, sondern was nur Gott tun kann. Viele Jahre später schrieb ein enger Mitarbeiter von Hudson Taylor. Hudson Taylor war ein Musterbeispiel von Ruhe. Die Verheißung, meinen Frieden gebe ich euch, war sein Kapital, von dem er täglich heller für heller, ja, das war die damalige Währung, von der Himmelsbank abhob. Er kannte kein Hasken und Jagen, wusste nichts von überreizten Nerven oder Aufregung und Verdruss. Er wusste nur das eine, dass es einen Frieden gab, der höher ist als alle Vernunft. Und dass er ohne diesen Frieden nicht sein konnte. Wow, was für ein starkes Beispiel, oder? Und die Frage ist, was bedeutet das, wiedergeboren zu sein? Schau mal, Wiedergeburt ist etwas, was Gott tut. Wir können das nicht machen. Nur er alleine. Es gibt eine Definition. Wiedergeburt ist Gottes verborgenes Handeln, indem er dir neues Leben gibt. Es ist ganz und gar etwas, was Gott tut. Du bist passiv. Du empfängst, du wartest, aber du sehnst dich danach und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, diesen Hunger und Durst zu sagen, Herr, ich lebe nicht so, wie du es mir gesagt hast, ich lebe nicht in dieser Fülle, Herr, das volle Genüge, das erlebe ich nicht, ich möchte das haben und du merkst in dir eine Unruhe, einen Wunsch, eine Sehnsucht, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, du kurz davor bist. Johannes 1, Vers 13, wir sind nicht aus dem Willen eines Menschen, unserer Anstrengung, sondern aus Gott geboren. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Weißt du, wir haben uns bei unserer Geburt nicht entschieden, geboren zu werden oder lebendig zu werden. Es ist das souveräne Handeln des Heiligen Geistes. Liebe, es gibt eine wunderbare Serie, die heißt Chosen. Als wir im Urlaub waren in Finnland, dann haben wir immer wieder so einige Abschnitte davon gesehen. Und sie stellt eben die Apostelgeschichte dar, das Leben der Jünger, äh, vor allen Dingen die Evangelien. Und sehr lebensnah und vor allen Dingen sehr biblisch dargestellt. Und da gibt es eine Szene, das ist die Begegnung von Nikodemus mit Jesus. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch das schon gesehen. Und das hat mich einfach berührt. Ich habe das gesehen und ich habe die Geschichte Johannes 3 schon so oft gelesen, aber so wie es dargestellt ist, so natürlich, so normal, das ging richtig in meinen Geist rein. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Mühe gemacht und habe diesen Dialog transkribiert, das heißt aufgeschrieben. Und ich möchte dir diesen Dialog, ein paar Ausschnitte davon, kurz mal hier weitergeben. Und es ist nichts anderes, was du in Johannes 3, 5 bis 7 liest. Da steht, ich versichere dir, entgegnete Jesus, das hier ist jetzt der Bibeltext, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in das Reich Gottes kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Jetzt kommt der Dialog, okay? Jesus, wahrlich ich sage dir, sagt er zu Nikodemus, sie sitzen jetzt also an einem Tisch, es ist nachts. Wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren wird, das ist Geist. Dieser Teil von dir, dieser Teil, das ist, was von dir wiedergeboren werden muss zu neuem Leben. Nikodemus, wie können diese Dinge geschehen? Wie kann das sein? Jesus, das gefällt mir so schön, hm, du bist ein Lehrer von Israel und verstehst diese Dinge nicht. Nikodemus, ich versuche es, Rabbi. Jesus, ich weiß, ich weiß. Hörst du das? Was hörst du? Nikodemus, meinst du den Wind? Jesus, woher weißt du, dass das der Wind ist? Nikodemus, vielleicht weil ich ihn fühle und weil ich das Wehen höre. Jesus, weißt du, woher er kommt? Nikodemus, nein. Jesus, weißt du, wohin er geht? Nikodemus, nein. Jesus, das genau bedeutet, vom Heiligen Geist von neuem geboren zu werden. Der Heilige Geist arbeitet auf eine Weise, die ein Geheimnis für dich ist. Und obwohl du den Geist nicht sehen kannst, kannst du seine Auswirkung erkennen. Wow! Das kannst du nachlesen. Ich war das 3, 8 bis 10. So kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Wann kommt denn die Wiedergeburt eigentlich? Vor der Bekehrung, Während der Bekehrung, hinterher, gibt es so viele Modelle. Und meistens verstecken wir uns dahinter. und sagen, das muss ja schon gewesen sein irgendwie. Und es hindert uns, dass wir unser Leben wirklich ehrlich anschauen. Ich kann dir eine Sache sagen. Wiedergeburt passiert jederzeit. Und das Zweite ist, es ist etwas einmaliges, ein einmaliges Ereignis, ist kein Prozess, ein einmaliges Ereignis, das jedoch wieder verloren gehen kann. Weißt du, viel aus einem christlichen Elternhaus, sie wissen nicht, ob es passiert ist, wann es passiert ist. Und trotzdem gibt es eine radikale Lebensveränderung. Wenn der Heilige Geist Dein Geist erweckt, ein neues Leben in dir erweckt, der Wiedergeburt gibt. Das empfindet jeder sehr unterschiedlich. Aber das, was passiert ist, dass aus einem Funktionschristen ein Kommunikationschrist wird. Jemand, der in Kommunikation, in Beziehung mit dem lebendigen Gott ist. Aus einem Leistungskristen, Funktionschristen ein Beziehungskrist, ein Gemeinschaftskrist jemand, der Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Geist hat. Das kannst du nachlesen, Epheser 2, Vers 5. Das passiert. Und wir waren tot in den Sünden und sind mit Christus lebendig gemacht. Wir sind lebendig gemacht. Und was passiert als direkte Folge der Wiedergeburt? Was passiert da? Und ihr Lieben, das ist eben nicht nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nachdem ich mir das aneigne, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist in mir tut direkt einmalig jederzeit und da wo es verloren gegangen ist, will es wieder tun. Was passiert? Was passiert? Was ist die direkte Folge der Wiedergeburt? Das erste ist ein tiefes Vertrauen in Jesus. Ein Vertrauen kannst du dir nicht eineignen, sondern Vertrauen ist, du gehst auf ihn zu, du vertraust ihm. Das zweite ist die Gewissheit der Vergebung. Du weißt, dass du weißt, Jesus hat dir vergeben. Er hat dich erlöst. Bist du schon mal Christen begegnen, die dir sagen: Ich weiß, dass ich weiß, ich bin erlöst, ich habe neues Leben in Jesus. Kennzeichen der Wiedergeburt. Das dritte ist ein Verlangen, das Wort Gottes zu lesen. Das ist eben der Unterschied zwischen Religion. Es ist nicht, ich lese das nicht, damit ich besser werde, damit ich Gott gefalle, weil ich es muss, weil mein Pastor oder Zellgruppenleiter mir das einfordert, sondern ich habe das Verlangen, weil es das lebendige Brot ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das vom Munde Gottes ausgeht. Kennzeichen ist eine wirkliche Sehnsucht, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Ich muss das nicht mal einfordern, ich muss nicht mal sagen, mach das, tu dieses. Nicht mehr das Abarbeiten von einem moralischen äh, christlichen Wertekatalog, sondern das Forschen und sagen, Herr, dein Wort ist Leben. Der sicherste Schutz, ihr Lieben, ist einfach im Willen Gottes zu sein. Eine, was ist die direkte Folge der Wiedergeburt. Ich weiß noch, als einfach der Heilige Geist gekommen ist, mir diese Wiedergeburt gegeben hat, mich berührt hat. Da war auf einmal eine Sehnsucht, ein Hunger da. Nach Gemeinschaft, nach Gottesdienst. Und der Lieber ein Gottesdienst, boah, der war so anders, als mein Leben vorher war. Liturgischer Gottesdienst, aufstehen, hinstehen, Holzbänke, Gesänge, Gesangslieder bucht. Das war mir völlig fremd, aber ich hatte eine Sehnsucht jedes Mal. Ich wollte einfach das Wort Gottes hören. Und wenn der Pastor, der eigentlich ein liberaler Theologe war, aber den Mund aufmachte und er fing an, das Wort Gottes zu verkündigen, dann wollte ich das rauspicken, was Gott für mich hat. Und der Wunsch vom Wort Gottes zu erzählen und weiterzugeben. Was ist das Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens? Das Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens... Du erinnerst dich sicherlich an die Geschichte von Lydia, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Ähm, da war eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die war gottesfürchtig und dann was passiert? Sie hörte zu, da tat der Herr das Herz auf. Erste Kennzeichen von Wiedergeburt, mein Herz ist einmal offen. Ich bin immer wieder fasziniert. Da kommt jemand und gibt sein Leben Jesus und er, liebt, er lebt direkt Wiedergeburt. Und das Kennzeichen ist auf einmal ein Hunger nach Lehre, ein Hunger, mehr zu hören vom Wort Gottes. Und so war das bei der Lydia. Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens. 1. Johannes 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Same, Gottes Wort bleibt in ihm. Er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Hey, das ist ein Leben, in dem die Sünde und die Welt nicht mehr hinter dir herren wie ein kläffender Hund, sondern in dem du Autorität hast. In dem du Autorität hast über die Sünde. 1. Johannes 4, Vers 7. Wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Eine Liebe, wo ich mir nicht überlegen muss, was mache ich jetzt, sondern eine Liebe, die von ihm ist und die übernatürlich ist. Zu dem lebendigen Gott und zu Brüdern und zu Schwestern und zu Menschen, die verloren sind. 1. Johannes 5, Vers 4, die Fähigkeit Versuchungen und Zwänge zu überwinden. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Aus Gott geboren, ja, das ist die Wiedergeburt. Das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist siegreiches Leben. Darüber spricht Gott. Und jetzt möchte ich dir ein anderes Wort noch weitergeben. Das habe ich zum ersten Mal so bewusst gelesen. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist. Also der Johannes hat viel darüber zu sagen. Ist ja auch klar. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er. Den bewahrt er. Wiedergeboren. Er bewahrt. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wow. Und wir könnten jetzt noch, wenn wir mehr Zeit hätten, haben wir aber leider nicht, Galater 5 studieren, was das heißt, im Geist zu wandeln. Ihr werdet begehren, das Fleisch ist nicht erfüllen. Und dann regiert euch aber der Geist, ihr seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, wiedergeboren und ein gesetzlicher Geist, ein religiöser Geist, das passt nicht zusammen, sondern wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und da wächst seine Frucht. Also, trotzdem ist was, und damit komme ich zum Schluss in den letzten drei Minuten hier, vielleicht sind es auch fünf. Du guckst dir das an und fragst: Okay, Aktivitäten, alles, was wir machen, unser Wissen, Selbstzeichen und Wunder, ihr Lieben, sind keine Beweise der Wiedergeburt. All das kann passieren, und trotzdem ist dein Geist in einem dronrösen Schlaf. Du lebst in einem Zustand der Enttäuschung und der Entmutigung und nicht in dem vollen Genüge, worüber das Wort Gottes spricht. Aber da gibt es ein entscheidendes Kennzeichen, Matthäus 7. Und da werfen wir einen Blick in eine Szene, wenn wir direkt vor Gott stehen, was passiert da? Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Was? Nicht alle, die Herr, Herr sagen? Nicht alle in das Himmelreich kommen? Ja, Das ist schon sehr problematisch. Wie geht das denn dann weiter? Und da steht dann weiter, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweiß Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Ja? Also es, die hatten charismatische Gaben. Sie haben Dämonen, die hatten Autorität. Haben wir nicht in deinem Namen Machttaten getan? Zeichen und Wunder, alles passiert. Und dann sagte er, ich habe euch nicht gekannt. Warum? Weil ihr habt nicht meinen Willen getan. Das Kennzeichen. So easy. Das Kennzeichen der Wiedergeburt ist, ich habe Freude, seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir das. Ich habe eine Leidenschaft. Und es ist eine Treue, eine Kontinuität. Ich mache das nicht nur einmal, nicht nur einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre, sondern es ist ein Kennzeichen meines Lebens. Ich habe Liebe zu seinem Volk und zum lebendigen Gott. Ich möchte dir zu zum Ende eine Frage stellen. Ganz einfach. Bist du wiedergeboren? Ja, jetzt lass uns mal nicht unsere Geschichte anschauen, sagen, ja, da müsste es ja passiert sein, sondern lebst du in diesem Leben mit vollem Genüge? Oder lebst du so wie Hudson Taylor, verborgen, versteckt irgendwo? Das ist nicht anrüchig, aber es ist wichtig, dass du dich vor Gott outest. Mit Zweifeln, mit Kämpfen, mit Hoch und Runter. Erinnerst du dich an einen speziellen Zeitpunkt in deinem Leben, in dem du die Wiedergeburt erlebt hast? In dem einfach Gott gekommen ist? Kannst du beschreiben, was da passiert ist? Bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es anders als bei dir. Aber eine Zeitpunkt, an dem Gott eingegriffen hat, der Heilige Geist gekommen ist. Kannst du es beschreiben, erzählen, dich erinnern? Oder vielleicht hast du auch dieses Geschenk der Wiedergeburt irgendwie verloren. Wie diese Sim-Karte. Ja, wenn da sowas dran ist, irgendwie so eine Kratze, irgendwas, wenn sie kaputt geht, irgendwie alles hat sich verfinstert. Und so auf einmal auch unser Geist, wir sind falsch abgebogen, wir haben das Wort Gottes beiseite gelegt, wir haben falsche Entscheidungen gefällt. Oder aber wir haben unsere Tür irgendwo geöffnet für Sünde, wo es niemand sehen kann. Aber Gott sieht es und wir spüren es in unserer Gemeinschaft, im Heiligen Geist. Wir merken es immer an unserer Kommunikationsfähigkeit. Nicht die Funktionsfähigkeit, die bleibt erhalten, aber die Kommunikationsfähigkeit. Kommunikation, die Beziehung zum Heiligen Geist und zum Bruder und zur Schwester. Und wenn das so ist, was würde die Bibel dann zu dir sagen? Was würde die Bibel dir raten, das Wort Gottes? Und ich möchte dich fragen, hast du dich wirklich, das ist eine andere Frage, hast du dich wirklich bekehrt irgendwann mal? Deine Sünden bekannt, Buße getan, dein Leben in Ordnung gebracht mit Gott? Ich werde im nächsten Gottesdienst darüber intensiver sprechen, was das denn eigentlich heißt. Und da, wo du merkst, du sagst, ich glaubst, boah, das ist das souveräne Handeln Gottes, ich brauche das, ich will das, ich habe in mir eine Sehnsucht, ich lebe nicht in diesem Stand Gottes, volles Genüge zu haben, dann möchte ich dir sagen, der Heilige Geist will heute etwas bei dir tun. Der Heilige Geist will heute das tun und er wird das passieren und es wird passieren, indem du kapitulierst und indem du ausschüttest vor ihm. Weißt du, Bekehrung ist nichts anderes, ist nicht einfach eine Entscheidung, sondern Bekehrung ist, dass ich hier die Last der Sünde meines Altlebens habe und da ist Jesus und ich lasse das hier liegen, die Last der Sünde meines alten Lebens, alles was ich mache, was ich tue, ohne bändigen Gott. Ich lege es nieder vom Kreuz und ich wende mich Jesus zu, frei von meiner Vergangenheit. Aber lass uns aufstehen zusammen und wollen zusammen beten. Der Heilige Geist ist gerade jetzt hier am Werk.